0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bonjour à tous, bonjour à toutes et tous et merci, merci d'être là pour cette dernière leçon de l'année. Oui, merci pour votre endurance et pour votre fidélité. Normalement, je pense qu'on devrait le dire à la toute fin, mais je le dis maintenant, parce que vous êtes encore là. Et que... L'orateur qui ne s'étonnerait pas de voir du monde devant lui encore ne mériterait pas, selon moi, d'être écouté. Donc oui, merci, parce qu'au fond, ce que l'on s'inflige, vous et moi, est décidément bien singulier. Euh, enseigner la recherche en train de se faire, c'est, vous le savez, la, la devise du, du Collège de France, et qu'est-ce que ça veut dire, au fond avec sa fausse candeur habituelle, je veux dire sa candeur intraitable et cruelle, Pierre Bourdieu posait d'emblée la question lors de sa première année au Collège de France. Euh, en 1982, ses cours ont paru en 2015 aux éditions du Seuil sous le titre Sociologie générale. Mais en fait, le titre de ses leçons était « cours de sociologie générale ». Une petite différence parce que la prétention apparente du propos, sociologie générale, était d'emblée atténuée par la modestie du premier mot, court. Et pour Bourdieu, justement, faire court ne consistait pas, ou pas seulement, ou pas principalement, à transmettre des savoirs, mais disons à exposer une méthode. Ou, euh, si le mot de méthode peut paraître... Euh, au pompeux, disons simplement, à donner à comprendre des modes de pensée ou des manières de faire. Et à, au fond, il avait un exemple, je crois, c'était celui de l'enseignement du linguiste Émile Benveniste qui donnera lieu à ce livre génial et si singulier dans sa forme, le vocabulaire des institutions indo-européennes, qui est paru en 1969. Or, quand on dit « exposer », ça veut vraiment dire « exposer »,« s'exposer ». Tout le contraire, en somme, du modèle triomphant de la rhétorique française dont Pierre Bourdieu a dévoilé les implications sociologiques en montrant que son chef-d'œuvre absolu et inatteignable, c'était la leçon d'agrégation. Où, à ce moment-là, il fallait faire tout le contraire de ce qu'on fait ici, c'est-à-dire piétiner, hésiter, renoncer, reprendre, bifurquer. Non la belle et grande leçon d'agrégation, elle file droit, elle est entêtée, souveraine, elle est animée d'une foi sans faille dans les vertus de la clarté, mais sa clarté ne fait qu'effleurer la vérité. Prononcer une telle leçon, disait-il, c'est travailler à se rendre imparable. Or, faire de la recherche, c'est tout le contraire. Ce n'est pas se parer, à tous les sens du terme, écrivait Bourdieu, c'est s'exposer avec ses points faibles, avec ses faiblesses, avec, euh, au fond, euh, cette idée que, je le cite, une définition du progrès scientifique, est précisément qu'on baisse la garde, qu'on peut recevoir des coûts. Seulement, euh, voilà, en enseignant la recherche en train de se faire, euh, on s'expose aussi à, à la contradiction, parce que, au fond, il y a là quelque chose d'un peu fictif, on joue à blanc, comme disait là encore Bourdieu, c'est-à-dire qu'il y a un léger différé. On fait semblant de trouver des idées qu'on a trouvées quelques heures ou quelques jours avant, mais donc on ménage quand même des effets, on mime une recherche davantage qu'on la mène. Tout ça, au fond, pour dire que pardon pour ces propos liminaires déjà mélancoliques, il euh, y a là une définition de l'effort de recherche qui est un effort d'affaiblissement, c'est-à-dire en fait se mettre dans une situation d'ignorance. On dit parfois qu'entendre un cours, c'est se sentir intelligent, c'est donc avoir le sentiment d'une bonne intelligence avec celui qui en fait montre. Et je ne conteste pas l'utilité ou la sincérité de ce sentiment, mais je prétends que l'inverse est aussi vrai, que la recherche consiste à se mettre dans des dispositions telles que l'on puisse, écrivait Bourdieu, se sentir bête, incapable, incompétent, idiot. Se sentir bête, ça me paraît assez intéressant au moment où, effectivement, beaucoup jouent au plus fin en faisant l'histoire de la bêtise des autres, ce qui est quand même le comble de la misère littéraire, euh, ce qui désigne un affaissement moral et, et intellectuel qui est en soi un appel à la violence. Mais ce n'est pas la peine de perdre du temps avec ça parce que dans l'énumération de Bourdieu, se sentir bête, incapable, incompétent, idiot, c'est le terme d'idiotie qui est le plus riche puisque l'idiotie du réel dissonne avec la volonté d'en produire une compréhension générale. Et c'est bien cela que j'aurais tenté euh, cette année. Moins une histoire générale des pouvoirs en Europe occidentale, ça c'est le programme général, qu'une grammaire générale de leurs conditions de possibilité, ce que j'ai appelé la semaine dernière les possibles du politique. Grammaire, oui. Grammaire, mais au, au sens de la grammaire générative, qui est une théorie euh, transformationnelle de la production des énoncés, et l'on retrouve là justement. Benveniste. et ce, que, ce, qu en, ce qui en procède, ce qui s'autorise de son nom. En matière politique, ces énoncés sont potentiellement infinis. Et il convenait, je crois, cette année, contre une vision unitaire et compacte et robuste de l'époque médiévale ramenée à un système unique de domination, il convenait donc de mettre l'accent sur la variété des temps, des régimes, des expériences. Mais si les énoncés sont infinis, comme dans une langue, elles ob... cette, cette, cette infinité d'énoncés obéit obéissent à quelques règles de transformation élémentaires. Par exemple, celle-ci que j'ai cherché à approcher dans la troisième leçon consacrée aux conditions religieuses de l'expérience politique. À partir, vous en souvenez peut-être, de l'inventaire de la dissémination politique des solutions grégoriennes que le pouvoir pontifical apportait aux problèmes de gouvernementalité des 1e et 12e siècles, mais qu'il échouait finalement à maintenir pour lui-même, dans sa main. Donc ça lui échappait et ces solutions se disséminaient. Et donc il y avait effectivement une variété de pouvoirs au lieu du grand tout rêvé par la réforme grégorienne, mais cette variété de pouvoir, cette profusion d'énoncés de formes politiques, pouvait se ramener à un foyer de productivité unique, donc disons une règle transformationnelle, qui était placée hors du champ politique. Et c'était ce que j'ai appelé avec Jacques Dallarin le paradoxe du christianisme médiéval qui confère de l'autorité à ceux qui, comprennent l'indignité du pouvoir. Donc ça, c'est quelque chose qui est hors du champ politique, mais qui produit une variété de formes politiques à l'intérieur du champ. Ça, c'est une règle, peut-être, ou en tout cas une régularité. Mais il y en a bien d'autres. Et il faudrait évidemment les, les, les énoncer, puis les décrire, puis les faire fonctionner avec beaucoup plus de rigueur que ce que je fais là. Et d'ailleurs, c'est vrai que je ne prétends pas les décrire. J'ai seulement cherché à suggérer la manière dont on pouvait les identifier, les relever. J'ai seulement cherché, au fond, à insister sur le style de recherche qu'impliquait une telle enquête qui part au fond du constat ou du postulat que ce que l'on retient du passé n'est rien d'autre qu'un amas de réponses à des questions que l'on ne connaît pas. Et si on ne les connaît pas, ce n'est pas précisément parce qu'on ne se les pose plus, mais au contraire, parce qu'elles se posent encore à nous. Et donc, on est au fond dans l'aveuglement de ce questionnement. C'est un amas, oui, un entassement de formes qui sont orphelines de leur fonction, c'est-à-dire littéralement de rebuts, de brisures, de restes. C'est ainsi que on avait envisagé la question liturgique avec Pierre Legendre dans les deux premières séances consacrées au Laudes Regiae. Donc, je dirais que contrairement à une idée reçue, l'opération historiographique ne consiste pas à questionner le passé, mais à le laisser nous poser des questions à, au fond, le laisser prendre des nouvelles de nous. Ça va Pas trop. Euh, par exemple, l'année dernière, avec cette forme particulière de fiction politique qu'est la novellistica italienne, on avait vu comment elle nous donnait des nouvelles de la tyrannie. La leur, la nôtre. Ça va Pas trop. En matière d'histoire des pouvoirs, il est, je crois, très fécond d'opérer un tel renversement. Si le passé et le réservoir des solutions détachées de leurs problèmes. On a des réponses, mais on ne connaît pas les questions. Alors écrire l'histoire revient à reconstituer les problèmes dont les formes institutionnelles ou les pratiques politiques dont on garde la trace constituent les solutions qui sont laissées là. C'est ce qu'on appelle l'histoire des problématisations. C'est-à-dire qu'au fond, c'est ce que disait Michel Foucault, euh, un historien, c'est quelqu'un qui dit, à un, une époque, quel est le problème Prenons un, un exemple, puisé dans l'histoire institutionnelle de l'Italie communale. Un exemple qui va me suivre aujourd'hui, parce que vous avez peut-être compris que pour votre malheur, j'ai aujourd'hui l'humeur récapitulative, donc je vais tout ressaisir, mais enfin, j'ai quand même essayé de le faire à partir de quelque chose. Dans la décennie 1175-1185, plusieurs communes d'Italie centraux septentrionale expérimentent en même temps, dont Milan, Crémone, une forme politique originelle, originale qu'on appelle la forme podestataire, donc où on délègue temporairement un an, puis six mois, le pouvoir à un magistrat étranger, étranger à la ville, qu'on appelle le podestat, qu'on choisit parce qu'il est théoriquement étranger aux luttes de factions, qu'on demande effectivement à une ville qu'on choisit, donc on choisit la ville qui va émettre le podestat et la ville, elle, choisit l'homme qui va devenir le podestat ailleurs, tout cela créant effectivement les conditions d'une itinérance, de magistrats itinérants qui ont en, pour fonction, pour mission de rétablir la concorde civile. Bon, là, c'est une expérimentation, originale quand même, confier le pouvoir à un étranger. C'est-à-dire cette forme contrôler, euh, maîtriser de euh, ce que la semaine dernière euh, j'avais effectivement appelé l'hétéroctonie, donner le pouvoir à celui qui n'est pas d'ici, précisément parce qu'il n'est pas d'ici. Cette expérience singulière ne constitue en rien une solution destinée à gérer des crises exceptionnelles, mais non, elle s'inscrit dans le jeu normal des institutions urbaines, à quelques exceptions près, Marseille, entre 1221 et 1252, Arles et Avignon à peu près aux mêmes périodes, cette institution du Podestat est, disons, spécifique à l'Italie communale. Elle témoigne de son intense politisation et de ses capacités culturelles aussi à dépasser, je dirais, une conflictualité qui est inhérente aux jeux politiques de la commune. L'histoire des podestats est celle donc d'une institution qui dure, elle a permis notamment à Jean-Claude Mervigueur de mener une grande enquête prosopographique à la fin du, euh, des années 90, parue en 2000 en deux volumes à l'École française de Rome, qui de la fin du XIIe siècle au, à la moitié du XIVe, réussit à saisir près de 6500 charges de magistrats itinérants soit selon les estimations entre 60 et 80% de l'ensemble considéré, et fait véritablement une histoire, on va dire, transcommunale de la commune, qui permet de comprendre l'espace politique des podestats. Donc il s'agit bien d'étudier une expérience politique dans la double dimension spatio-temporelle que j'ai suggérer cette année sa durabilité et sa scalabilité. Sa durabilité, ça n'appelle pas de commentaire. XIIe, XIVe siècle, il s'agit bien de ne pas se laisser captiver par l'effervescence voilà, d'un possible, mais de considérer la possibilité pour une expérience politique de se répéter et se répétant de s'installer dans le temps, de vaincre euh, l'oubli, la déception, euh, euh, l'amertume, euh, l'usure. La scalabilité désigne, quant à elle, on l'avait défini avec Anat Singh, la capacité d'un système à changer d'échelle tout en maintenant son efficacité. Et c'est important parce qu'on a vu que l'un des arguments les plus courants pour disqualifier une communauté d'expérience comme utopique, c'est-à-dire littéralement pour la rejeter au-dehors de l'espace des possibles, dans un non-lieu, c'est de la cantonner, là encore, littéralement, c'est-à-dire dire, dire bah, ouais, ça marche, mais entre vous. Là, non. C'est une expérience scalable qui s'impose à toute l'Italie commune. Donc, bref, une expérience durable se répète sans se fonder, une expérience scalable s'agrandit sans s'altérer. Et dans les deux cas, ce qui s'éprouve, c'est la possibilité même d'une Italie communale, pas simplement des communes, mais une Italie communale, qui définit donc une portion d'espace et de temps, une Italie communale, dont la circulation des podestats justement, qui est à la fois réticulaire, archipélagique, pour le reprendre dans... Euh, voilà, les, les, les termes qui ont été nôtres cette année, constituent l'armature. Il n'y aurait pas de podestat s'il n'y avait pas à distance une communauté politique et un partage de l'expérience. Et parce qu'il y a des podestats, ce partage de l'expérience se renforce et se raffermit. Ça devient effectivement l'armature. Et cette armature, elle est mobile. C'est intéressant quand même. Ce sont des magistrats itinérants. Ce qui s'éprouve donc, on est bien d'accord que c'est une invention du politique. Pourquoi Parce que le podestat, il doit mettre sa science du gouvernement au service de la concorde civique. Il gouverne suprapartesse au-dessus des partis. Il est chargé par les, par les partis de pacifier le jeu politique qui est marqué par la conflictualité. Comme les habitants de Crémone l'écrivent à leur podestat, en réclamant à l'empereur Frédéric II, parce que les empereurs aussi peuvent évidemment s'insérer dans ce jeu, les habitants de Crémone demandent à Frédéric II en 1233 un podestat, parce qu'il s'agit, disent-ils, de régir, unifier, rassembler et conserver. Concrètement, le podestat convoque, préside les réunions des conseils, fait exécuter les sentences, veille à l'ordre public et surtout rend la justice. Comment un étranger parvenait-il à imposer son autorité dans une ville Par sa puissance sociale, il ne vient pas seul, il a une troupe, y compris militaire et surtout par sa maîtrise de l'éloquence civique, cet art de mobiliser les énergies, d'arbitrer les, les, les intérêts contradictoires. Donc ce n'est pas simplement une domination, une force, parce que dans l'Italie communale, gouverner, c'est parler, et bien gouverner, c'est bien parler, selon les usages d'une rhétorique que toute une littérature nouvelle, effectivement, alors au service de ces professionnels de la conciliation que sont les podestats, eh bien, euh, 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 met en... en mais par écrit, c'est ce qu'on appelle euh, l'ars euh, dictaminis, une production textuelle particulière qui euh, emprunte d'ailleurs euh, aux réflexions des clercs sur la discipline euh, de, de la parole. Donc, l'institution podestataire est bien une expérimentation médiévale qui ressort de l'invention du politique. Hein Donc, on est dans notre sujet. Okay bon. Or, cette institution a d'emblée posé aux, questions, aux, aux historiens la question des origines. Les romanistes du début du siècle précédent, tel Enrico Besta, pareil, voyaient dans les podestats italiens, évidemment, des héritiers des consulats, enfin des collèges consulaires antiques. Les communes auraient naturellement repris à leur compte un modèle impérial relevé justement par Frédéric II en Sicile dans le contexte de renaissance du droit romain, bien connu et exemplifié par Kantorowicz, ce rejeu de l'Antiquité gréco-romaine. Donc il y a des podestats comme il y a des consuls parce qu'il y a un rejeu au fond de l'Antiquité gréco-romaine. Renversant la perspective et notant avec raison qu'en fait Frédéric II, n'a fait en la matière que se ressaisir à son tour d'une innovation communale, mais qui est au départ communale, et notamment milanaise d'ailleurs, les historiens italiens de la civilisation communale, de Gioacchino Volpe à Giovanni Tabacco, ont euh, défendu euh, longtemps une hypothèse qu'Enrico Artifoni, qui est le meilleur spécialiste effectivement de la rhétorique communale et au-delà, de cette institution éloquente de de des donc qualifie cette hypothèse des, italiens, des historiens italiens de, disons, de la moitié du XXe siècle, il la qualifie d'endogène et gradualiste, pour accepter l'idée qu'elle est endogène et pour critiquer le fait qu'elle soit gradualiste car en réalité, et je pense qu'Artifone y a raison et que l'ensemble des historiens de l'Italie communale le rejoignent en cette, à cet égard, il y a là quand même quelque chose de révolutionnaire. Il y a là quelque chose de révolutionnaire, une rupture qui se caractérise au fond par l'alignement et l'articulation de trois effets de seuil, de trois faits majeurs, qui sont premièrement l'élargissement de la base sociale du régime communal, Deuxièmement, la transformation institutionnelle profonde dont l'existence d'un magistrat unique et étranger euh, ne constitue qu'un des aspects. Et troisièmement, un changement considérable dans l'exercice du, du pouvoir, l'exercice administratif du pouvoir, qui se traduit notamment par le gonflement, la rationalisation de la production de l'écrit documentaire, le gouvernement par l'écrit. En appliquant le style de questionnement que je suggérais tout à l'heure. L'histoire est l'art des problématisations qui mènent de l'archéologie d'une solution à la reconstitution du problème. On parvient à retrouver la question à laquelle l'institution des podestats apportait une réponse. Quel était le problème dans le dernier quart du XIIe siècle ben Le problème, c'était une exacerbation de la conflictualité sociale liée à une surchauffe institutionnelle sous la pression sociale qu'exerce le popolo sur une commune consulaire qui, d'une certaine manière, est la poursuite de la domination aristocratique par d'autres moyens. Les consuls, effectivement, tiennent la commune, et les consuls, c'est-à-dire, au fond, l'aristocratie, mais le popolo, d'une certaine manière, n'est pas intégré dans ces euh, organes de gouvernement, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas une vie politique. Et il presse de euh, euh, l'extérieur. Donc cette solution, d'où la nécessité, effectivement, de trouver quelqu'un d'autre qui va pacifier, mais pacifier en maintenant, effectivement, euh, visible cette, euh, euh, ce bipartisme factieux. Cette solution à un problème durera jusqu'à son propre épuisement. C'est une expérience. En tant que telle, elle est cumulative et réversible. C'est-à-dire qu'elle est cumulative parce qu'elle va, d'une certaine manière, durer, donc accumuler des contradictions, et elle est réversible, parce qu'à force, effectivement, de s'alourdir de ses propres contradictions, elle va finir par se renverser et à se, se retourner contre elle-même. Bon, ça, je l'avais déjà suggéré rapidement et allusivement, en, avec euh, petit exemple, vous savez, des expériences politiques grecques en traitant de l'ostracisme, où, euh, effectivement, le premier cas est attesté en 488, le dernier en 417, et en 417, c'est un démagogue qui est ostracisé grâce à l'entente de, euh, euh, de deux aristocrates puissants, Nicias et, et Alcibiade. Donc, euh, j'avais rapidement dit ça parce qu'au fond, l'expérience s'achève, et c'est aussi le cas des Podestins moins par épuisement que par retournement symbolique. C'est-à-dire qu'elle finit par se retourner contre elle-même et par produire des effets qui était toujours le contraire de ce pourquoi, au fond, on l'avait inventé, et apporter la réponse à cette question. Mais lorsqu'elle se retourne, elle laisse des vestiges dans le temps politique, des objets, des souvenirs. Et elle nomme également le temps de sa plus grande intensité. Autrement dit, découper le temps, c'est le nommer politiquement. Et le nommer politiquement, c'est désigner le problème qui se pose à lui et, par conséquent, qui se pose à nous. Les lumières. Voilà en quoi, durant ces dernières séances, la réflexion sur l'expérimentation médiévale, cet art d'espacer le temps, engageait sinon une philosophie du temps, du moins une conception générale de la durée de la temporalité, du rythme, de l'espacement, de l'événement. Et c'est évidemment le cas dans l'Italie communale, puisque le gouvernement des communes italiennes ne se définit pas par la succession des régimes, mais par l'entassement des formes politiques, euh, dont les inventions et les expérimentations successives s'ajoutent euh, sans euh, s'annuler. D'où euh, euh, la consistance euh, sédimentaire des institutions communales qui correspondent à différents moments de leur histoire, mais demeurent en coprésence. On parlera d'une commune consulaire, d'une commune podestataire, d'une commune populaire. Là, je parle effectivement de la commune Podestataire, mais c'est parce qu'il y a un podestat, mais les consuls demeurent. Et lorsque le popolo prendra le pouvoir, le podestat demeure. Ce n'est pas comme le passage de la 4e à la 5e république. Les régimes ne s'annulent pas. Ils euh, s'accumulent. Et donc, l'épaisseur institutionnelle, la complexité administrative croissante, qui évidemment multiplie les occasions de litige de recours, de recouvrement, d'exemption, qui font la texture ordinaire de la vie politique euh, médiévale. Elle traduit en même temps, disons, cette division du travail qui accompagne politiquement, euh, dans une conception weberienne, la modernisation de l'État, parce que la commune populaire, c'est l'accomplissement administratif, effectivement, de la commune. Ça ajoute encore des organes qui compliquent et complète euh, le euh, dispositif, euh, mais euh, ça fait signe à, vers d'autres expériences euh, institutionnelles. Par exemple, la commune populaire, à partir de, du tournant, disons, du milieu du XIIIe siècle, eh bien, euh, flanque le podestat de son pendant, le capitaine du peuple, qui vient apporter d'autres solutions à d'autres problèmes, mais le podestat demeure, et donc, vous voyez, on a des moments comme ça d'épuisement ou de réversibilité de l'expérience. Or, c'est au moment où l'expérience se retourne que son fonctionnement devient visible. Alors, ça, c'est quelque chose qui est très banal. C'est-à-dire qu'une institution ne dit rien d'elle-même sauf lorsqu'elle entre en crise. Alors, effectivement, on peut voir comment ça marche, comment ça marche vraiment. Prenons un exemple, un exemple concret. Le 17 juillet 1268, Comaccio Galluzzi, Podesta, renommé, expérimenté, qui venait depuis Bologne gouverner la ville de Todi, alors déchirée par les factions, ce podestat donc, n'est pas là depuis 50 jours, cette semaine à peine, qu'il est bousculé par une émeute gibeline qui l'oblige à abandonner sa charge. Il y a 300, 500 personnes, peut-être, qui se sont massées au pied des escaliers qui conduisent à la grande porte du palais communal. Ils ont sorti les banderoles, enfin, pardon, les, les enseignes, les étendards frappés de l'aigle impérial. Ils crient des slogans hostiles, fuori, il, podesta, dehors. Dégage. Le podesta veut prendre la parole, mais dans le vacarme, il ne peut pas se faire entendre. Et ce, d'autant plus que dans la bagarre, son crieur, on lui a volé sa trompette. Bon. Certains émeutiers commencent à défoncer la porte avec une hache, d'autres amènent des fagots pour y mettre le feu. Bon, la situation est critique. Jusqu'à l'arrivée de l'évêque de Todi qui arrive, entouré du clergé séculier, des euh, frères du, convent, du couvent voisin de San Fortunato, et qui, à ce moment-là, a suffisamment d'autorité encore pour exfiltrer euh, le podestat qui va, effectivement, euh, se euh, réfugier dans le couvent franciscain. Euh, L'épisode n'est pas exceptionnel, hein, ça arrive, forcément. Euh, ils viennent arbitrer, euh, il est assez facile de se retourner euh, contre l'arbitre. Euh, à mort l'arbitre. Disons que ce sont les risques du métier de Podesta. Mais euh, Comaccio Galuzzi n'est pas n'importe qui, ils sont Podesta de père en fils. Enfin, dans le répertoire prosopographique de Jean-Claude Mervigueur, on, on en repère une quinzaine lui-même, c'est son métier. Alors il y a des risques du métier, mais c'est quand même humiliant de se faire ainsi rejeter, et dans cette Italie communale qui est à la fois violente, littérarisée et judiciarisée, euh, bah, évidemment, il va vouloir se venger de cette humiliation et le recours à la justice. Le recours à la justice permet euh, effectivement de donner une forme légale à la vengeance. La justice, c'est une forme légitime euh, euh, d'un de la logique vindicatoire, y compris dans le fait que ça prend du temps. C'est-à-dire que ça la forme et la diffère. Alors effectivement, de retour à Bologne, ce professionnel du droit et de la guerre entreprend une procédure judiciaire contre Tony auprès de la curie pontificale. Bon, ça va lui prendre un peu de temps, 23 ans, mais ça finit par euh, tourner à son avantage ce qui est bien pour lui, parce que ça rapporte 1700 florins. Ce qui est bien pour les historiens aussi, parce qu'une procédure de 23 ans, ça crée de l'archive. Là, en l'occurrence, un beau rouleau de 60 mètres, dont on a conservé neuf beaux morceaux, et Jean-Claude Mervigueur les a étudiés dans un superbe article paru en 1995 euh, sous le titre « Échec au Podesta, l'expulsion de Comaccio Galluzzi, Podesta de Todi ». Et à partir de cet accroc, on peut tirer le fil qui permet de mieux comprendre la texture politique de l'expérience polestatée. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans la situation documentaire de la micro-histoire, de la micro-storia. C'est-à-dire que si on a une source normative, ben on ne connaît que la norme, et encore très mal, si on a une source qui documente un écart à la norme, on peut raconter l'écart et on connaîtra mieux la norme, parce qu'elle se révèle dans l'écart, justement. Qu'est-ce qu'on comprend mieux ben, On comprend mieux que le bipartisme factieux de la commune ombrienne, qui clive la société aristocratique, eh n'empêche pas une vie politique euh, à l'extérieur de, d'elle-même par le popolo. Il y a un équilibre des pouvoirs qui a été instauré par une pacification l'année précédente, opérée par un podestat de grand style et de grand prestige, 1267, le romain, le romain pendant le faux Savelli, mais cette pacification, ça ne signifie pas une réconciliation. Ça signifie la coprésence de deux factions aristocratiques, c'est-à-dire un bipartisme. Bon. Sous la pression du popolo, qui lui est exclu, des institutions et donc qui se laissent contaminer par le guelfisme, c'est-à-dire que l'alliance pontificale contre ces aristocrates qui sont culturellement gibelins, alliés de l'empereur, est une manière de revendication pour le popolo. Et c'est donc sur le popolo que le podesta doit s'appuyer. Et c'est pour ça qu'on va chercher un gars de Todi, Galuzzi qui est un des chefs de file du guelfisme bolognais, euh, pour justement faire pont euh, avec euh, le euh, Popolo et gouverner Supra-Partes. Alors, il en a les moyens politiques, je l'ai dit, c'est une grande famille capitanéale, il bénéficie de ce charisme émanant du dominium exercé par une famille où on est podestat de père en fils, euh, et voilà pourquoi euh, cette expérience politique devient effectivement lisible au moment où elle échoue, doit aussi se saisir comme une configuration d'affect, c'est-à-dire dans sa dimension euh, émotionnelle. Euh, là, un des témoins euh, au procès euh, à Rome dit que Comaccio se lamente, quand, il est, euh, quand on l'a dans, dans le couvent franciscain, une fois qu'il est à l'abri, pleure de rage, frappe ses cuisses et, dit le témoin, il souffre davantage que si tous ses fils étaient morts. Il a perdu dans cette, dans cette histoire. Il a perdu de l'argent, parce qu'il obtient évidemment qu'on lui verse son salaire pour six mois, mais il ne rentre pas dans son investissement, parce qu'il est arrivé avec un milesse, douze écuyers, six notaires, un cuisinier, c'est toute une familia, qui eux aussi, il faut les payer, et il devait se rembourser ben, sur la justice, les droits de justice, qui sont aussi évidemment des prélèvements. Mais au fond, plus profondément, ce qui l'affecte, ce qui l'affecte vraiment, c'est l'effondrement de son autorité, c'est la déconfiture de son régimen, c'est l'atteinte portée à son honneur. Et donc, c'est intéressant parce qu'on voit que l'épisode révèle au fond la vulnérabilité d'un gouvernement de techniciens qui ne s'autorise que de leur expertise, de leur art de faire ou de bien parler. Dès lors que cette expertise dévoile sa nature de morgue sociale, alors rien ne peut effectivement la protéger de la rancœur populaire, parce que ce qui manque à ce régimen, c'est évidemment le rapport de sacralité, c'est-à-dire cette parade infaillible que nous avons définie comme l'humilité souveraine, ce joker de tous les pouvoirs en régime théologico-politique, qui permet effectivement de se protéger par leur propre faiblesse. Là, évidemment, ce n'est pas possible. Et donc, l'événement, vous voyez, ouvre une brèche dans le fonctionnement ordinaire de la structure du pouvoir où se discerne ce qui ne demeurait pas visible auparavant, et c'est cela qui constitue un événement, qui le constitue en événement, qui, au fond, le rend lisible. On est dans le schéma que j'ai tenté d'éprouver avec l'étude du renversement archéologique de Colla di Rienzo en 1347, où la force du soulèvement restaure la lisibilité du passé. Tout devient lisible. Transportons-nous encore quelques siècles plus tard. Nous sommes le 27 janvier 1511 dans l'île de Murano. Nous y sommes en compagnie de Claire-Jude de la Rivière, qui analyse l'événement dans son livre « La révolte des boules de neige » Murano, face à Venise, 1511, paru en 1214. Il y a un podestà, toujours un podestà qui sort de sa charge, tandis qu'un autre le remplace. C'est un rituel. C'est le rythme normal, effectivement, de cette institution. Rien de plus banal. La cité, euh, mais sauf que là, c'est une petite cité euh, lagunaire, Murano, qui est euh, sous le gouvernement de Venise. Donc c'est toujours de Venise que vient le podestà. Donc c'est déjà un dérèglement du système. Euh, euh, donc c'est un podestat de Venise qui règle les affaires de cette communauté de, de pêcheurs et de verriers euh, durant euh, 18 mois. Là, euh, le précédent podestat qui s'appelait Vital et Vituri, qui était un patricien, s'est rendu euh, odieux, détestable auprès de ses administrés. Il a rompu, en fait, l'équilibre de cette soumission négociée qu'accepte, malgré tout, les Muranais pour prix de la paix et de la prospérité garantie par la dominante. Donc, euh, euh, et puis en plus, on est en 1511, donc même si on est à Murano, eh bien, au nord de la lagune, on perçoit le murmure de la guerre qui agite la terre ferme, euh, c'est-à-dire la ligue de Cambrai. Bref, l'île est sous tension, l'hiver euh, a été rude, il a neigé, et pof d'un campanile qui domine le Campo euh, Santi Maria e Donato par une boule de neige et puis on lui balance des boules de neige. Ce n'est pas très grave, hein mais c'est humiliant. Surtout que c'est accompagné d'une chanson qui est adressée au nouveau podesta, « Chasse ce chien qui a ruiné Murano, le crieur public se mêle au chahut, le cérémonial bascule, et le soir même à Venise, on commente l'affront fait à Vituri. » Alors, est-ce pas... enfin, est que c'est une révolte c'est tout, évidemment, l'enjeu du livre de, de, de Claire Jude. Les patriciens préfèrent évidemment le neutraliser dans un charivari un peu remuant. Après avoir étudié, euh, après avoir entendu euh, témoins et protagonistes de l'affaire, euh, le procès qui s'ensuit n'engage aucune poursuite. La sérénissime conserve sa sérénité. Et euh, puisqu'il n'y a pas de discours sur la révolte, au fond, il n'y a pas de révolte. Euh, mais, euh, donc, tout l'art de l'historienne. Euh, c'est de se mettre à l'écoute des mots échangés, des gestes, des engagements en quête des formes politiques de la contestation qui, pour n'être ni sanglantes ni spectaculaires, n'en sont pas moins euh, tenaces, hein, et qui, euh, au fond, euh, révèlent l'ordinaire de la politisation du peuple. Mais ce qu'on reconnaît ici, c'est le mécanisme de ce que j'ai appelé l'événement rituel. C'est-à-dire que la notion d'expérimentation politique ouvre une fenêtre sur la question de ce que c'est qu'un événement ou ce qui fait un événement, c'est-à-dire l'événementialité. Pour le dire comme l'historien du contemporain Pierre Laborie, l'événement est ce qui advient à ce qui est déjà advenu. Et donc, il y a moins au fond un double fond de la mémoire qui ferait de l'événement une sorte de fiction par contrebande qu'une duplicité constante entre la régularité du rituel et l'irrégularité de l'événement. Et ça, ça a été aussi, me semble-t-il, ce qu'on a tenté de faire à Canossa en 1077 comme à Calais en 1347. Le travail historique consiste à reconnaître le rituel derrière l'événement, à démaquiller le réel, pour admettre que dans l'ordre réglé du temps médiéval, ce qui fait événement, c'est souvent un loupé, un raté du rituel, et que c'est en prenant effectivement la mesure de ces loupés de la ritualité politique qu'on peut comprendre l'efficience de ce que j'ai proposé d'appeler l'expérimentation rituelle. Donc il s'agissait bien de cela aussi, d'ailleurs, dans l'archéologie textuelle des Laodes Regiae, ces acclamations royales qui nous ont permis d'entendre sonner l'écho lointain des origines liturgiques du gouvernement occidental, cette enquête de Kantorowicz sur l'anatomie de la gloire, fait de la reprise rythmique des louanges royales, était, c'est ce que j'ai tenté de montrer, à la fois un, était un puissant instrument de périodisation et de dépériodisation de l'histoire. Il fallait voir quand est-ce qu'elle se termine et en fonction de quand cessent les laudes, avec Richard II en 1377, avec Charles Quint en 1530, avec Charles de Habsbourg en 1918. Eh bien, effectivement, ça fait trois fins plausibles pour le Moyen-Âge, petit ou long, et d'une certaine manière aussi trois finalités à son étude. Dans le premier cas, celui de Richard II, si les lodes s'arrêtent là, alors il faut comprendre que le roi déposé est aussi, pour Kantorowicz, le premier à s'identifier au modèle du Christ souffrant, et donc l'extinction de la louange marquerait l'épuisement précoce de la royauté davidienne. Dans le deuxième, Charles Quint, alors, on viserait l'ultime tentative encore médiévale de l'impérialisation d'une république monarchique, disons. Et dans le troisième, Charles de Habsbourg, alors, elle daterait l'effondrement politique au cœur de l'Europe, dans l'Europe centrale, du dernier lien euh, qui... Euh, euh, qu'une monarchie moderne, celle de la couronne d'Autriche, maintenait avec les souverains de l'Empire d'Orient, dont on a compris au fur et à mesure combien c'était déterminant. Donc, ça, c'est la question, effectivement, euh, euh, qui euh, nous intéressait au début. Pourquoi des médiévistes euh, ben, Peut-être aussi pour nous déniaiser face à ce que Michael Fossel appelle dans un livre récent la récidive, euh, en affrontant la manière dont notre temps hallucine le spectre des années 30. Hein. Ce n'est pas que le temps revient, c'est que parfois il est récidive, à la fois dans le sens médical et judiciaire du terme. Et voilà pourquoi notre enquête sur l'expérimentation visait paradoxalement à comprendre ce qu'était un archaïsme, et un archaïsme qui risque toujours de récidiver. Un archaïsme, ce n'est pas l'état ancien et inerte d'une histoire qui se sédimente, et qui rend invisible ce qui est en dessous. C'est le seuil d'indistinction toujours actif, mais sourdement actif, entre deux ordres de phénomènes que le temps a séparés. En l'occurrence, ici, le royaume et la gloire, le pouvoir et l'autorité, le roi et le sacerdoce. Alors, Kantorowicz, vous vous en souvenez faisait de la généalogie de la structure triadique Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, euh, reculait avec elle jusqu'à ce nouage carolingien dans les années 780 entre les formules d'acclamation royale et celles de la litanie des saints qui renvoie ultimement à l'expérimentation rituelle qui est celle de la consécration liturgique du coup d'état de Pépin, le bref en 751, immédiatement contrée par l'invention de la donation de Constantin, le faux le plus célèbre de l'histoire politique, la fiction politi politique par excellence, puisque cet événement qui n'a pas eu lieu a eu plus d'importance que bien des événements qui ont eu lieu. Bon. Euh, et donc, euh, en étudiant euh, voilà, les sources de cette... Euh, de 751, de, de, euh, du couronnement de Pépin, en se posant euh, qui toutes, euh, que ce soit le pseudo Frédéguer ou les annales royales, d'abord présente euh, les choses comme si elles se déroulaient selon l'antique ordre au moment même où l'on impose du « nouveau » suivant l'usage des francs, Pépin fut élu roi loin par la main de l'archevêque Boniface de Sainte-Mémoire et élevé au trône euh, par euh, les euh, francs à Soissons, lit-on dans les annales royales de Franc et pseudo Frédéguer euh, ajoute que cela a été au prix de la soumission des grands. Donc il y a un alignement entre l'élection, la consécration, l'élévation sublimature du roi et la soumission Subjecto des grands. Alors, les euh, historiens débattent, en particulier depuis euh, les hypothèses de Joseph Zemmler, euh, qui soutient que le père de Charlemagne n'a été ouin qu'une seule fois en 754 et que la tradition textuelle, au fond, fait de deux événements séparés, 751 et 754, un même euh, avènement. Donc, les historiens discutent du, du rythme euh, de, cette, euh, de cet, euh, de cet euh, événement de cette confusion entre onction et élection, mais au fond, je me reproche de ne pas avoir creusé la question de cette tension constitutive entre onction et élection, c'est-à-dire entre élection divine et élection humaine, qui est l'état archaïque permettant de comprendre non seulement la diversité des pratiques électives dans les sociétés politiques du Moyen Âge, où, vous l'avez compris, l'élection est la norme et l'hérédité l'exception, mais leur unité dans une commune culture du suffrage qui fait, justement, aujourd'hui encore, euh, euh, qui fait croire que les communautés politiques sont des sociétés électives. Je songe évidemment ici au travail d'Olivier Christin, qui, dans son livre paru en 2014 sous le titre Vox Populi, entreprend de mettre à l'épreuve ce qu'il appelle cet étrange mélange d'anachronisme tranquille et d'ethnocentrisme heureux, qui ne veut considérer qu'une seule origine unique à notre croyance politique dans l'onction électorale de la volonté générale, et cette origine unique serait gréco-romaine, la grecque, alors qu'en réalité, effectivement, il y a une grande variété, diversité des pratiques électives médiévales, mais pourvu que, effectivement, on comprenne qu'elles visent cet archaïsme fondateur entre onction, et élection, dont nous sommes encore aujourd'hui à notre corps défendant les héritiers maladroits lorsqu'on parle, par exemple, d'une onction électorale. Donc, euh, Ernst Kantorowicz fut un bon guide durant euh, cette année, puisque, finalement, euh, puisque c'est un grand historien de l'archaïsme, c'est-à-dire de la théâtralité de ces rejeux qui espacent le temps, c'est-à-dire, à la manière shakespearienne, qui le fait littéralement sortir de ses gonds, euh, on apprend à la lecture de la biographie de Robert Lerner, dont la traduction française est de toute prochaine publication chez Gallimard, qu'en 1940, au moment où il cherchait des financements pour son étude liturgique qui allait donner les Laudes Regia, a étudié dans la première séance, Kantorowicz envisageait aussi d'écrire un livre intitulé « Études bourguignonne », qu'on a étudié dans la dernière séance. Il voulait transformer en, en volume, une conférence donnée en 1939 à Yale sur le terme Charles le Téméraire et la Renaissance italienne, en étudiant euh, la présence des, des humanistes italiens à la cour de Bourgogne et notamment du vénitien Bembo, il voulait au fond éloigner ce monde culturel des images convenues du revival chevaleresque, des licornes immaculées euh, et des blancs palefroids, euh, la connaissance euh, de l'histoire antique. Euh, d'une certaine manière, fait germer pour lui, dans l'esprit du téméraire, un idéal impérial. Et comparant une médaille de Philippe le Bon à une autre de Charles le téméraire, il voit dans cette dernière, et c'est la fin de cette conférence, dont le manuscrit est inédit, mais que cite Lerner, euh, justement, cette, euh, cette ouverture d'une histoire possible. Je le cite, c'est assez beau. Ce n'était plus la splendeur chatoyante de la chevalerie bourguignonne, c'était la renommée universelle et les lauriers de César dont Charles brûlait d'envie. Donc, espacer le temps, partir en quête d'une géographie plus souple et plus dynamique des emplacements politiques, d'une histoire des pouvoirs qui serait ainsi, je dirais, moins cassante, c'est entreprendre une critique générale qui a été, je pense, sous-jacente durant toute cette année de l'excessive compacité, de l'étouffante robustesse des théorisations historiographiques qui prétendent en rendre compte et qui euh, ramènent le Moyen-Âge à un modèle unique de domination aussi euh, intraitable qu'on euh, puisse euh, l'imaginer. Alors, s'il était si intraitable que ça, on peut se poser la question, pourquoi n'a-t-il pas duré jusqu'à nous Les enfants, parfois, demandent « Mais pourquoi il n'y a plus de chevaliers dans la rue ?» Euh, je ne sais pas. On euh, va demander à ta mère. Non, mais c'est difficile quand même, parce qu'en en fait, euh, on se rend compte qu'une question d'enfant, c'est quoi on, on cesse de se poser des questions d'enfant, non pas parce qu'on a trouvé les réponses, mais parce qu'on est fatigué de se la poser. Euh, donc, en fait, euh, on cesse de se poser des questions d'enfant par, euh, par renoncement davantage que par sagesse. Euh, euh, pourtant, moi, c'est une question qui se pose de même qu'elle se pose, on l'a vu, euh, à l'Empire gréco-romain, pourquoi n'a-t-il pas duré euh, J'ai tenté, à ma manière, de suggérer quelques pistes de réflexion sur la durabilité et la scalabilité de l'expérience médiévale au sens macrospo, macroscopique, et ces pistes ne peuvent être que paradoxales et, et contre-intuitives, comme des chemins qui bifurquent. Je rappelle que deux ont émergé au cours des précédentes séances, qui demanderaient évidemment à être explorées, la première, je la rappelle rapidement, pose que la relative stabilité des relations de domination au Moyen-Âge résiderait moins dans la rigueur de l'encadrement des hommes qu'au contraire dans leur capacité de s'en extraire. La fuite est possible, donc la contestation est moins impérieuse, exit plutôt que voice. Et voilà pourquoi tout le système de délibération démocratique passe par la coexistence pacifique des forces en présence, hein, l'espacement du dissensus, la bonne distance de la civilité, dès qu'on peut fuir. Alors ça va peur, enfin, agir ça. Ça fuit. Et de fait, ce système podestataire, il va trouver son épuisement lorsque cette société du conflit se dégrade en société de l'expulsion. Ou ceux dont on ne veut pas, on les expulse, on les bannit. Et ça, c'est effectivement une manière, au fond, de dépolitiser une société. Cette première hypothèse, donc, là encore, une analyse comparée des formes délibératives, des lieux de délibération dans l'Europe médiévale, tel que Michel Hébert l'a engagé, devrait pouvoir contribuer à l'étayer. Cette première hypothèse s'articule donc avec une seconde. Le système des pouvoirs tient globalement parce qu'il maintient ouvert la possibilité d'un devenir Politique autre qu'il qu maintient à distance mais à vue, dans les lointains, dans les fictions, dans euh, les formes hétérotopiques euh, de communauté. Et ces deux formes paradoxales de la stabilité politique permettent de comprendre par opposition ce qui peut être réellement susceptible de le remettre en cause. On l'a compris euh, en analysant les formes de clôture des expériences communautaires de la réforme religieuse, depuis Grandmont jusqu'à la trappe de Rancé c'est que leur portée protestataire ou leur capacité déstabilisatrice réside moins dans la radicalité de la césure qui sépare voilà, ces euh, laboratoire d'une vie autre de la vie commune. Au fond, une société politique tolère très bien l'existence de cette distance faussement subversive des communautés qui fuient au loin ou qui se ferment sur elles-mêmes. Non, la portée protestataire subversive de telles expériences. Le fait qu'elles peuvent devenir le laboratoire de gouvernementalité d'un autre devenir possible réside dans leur capacité d'ouvrir un dehors à l'intérieur même de la société de non avoir le témoignage anticipateur d'une alternative plausible d'une autre, euh, autre histoire possible. Cet espace autre est alors celui effectivement d'une fiction politique. Voici pourquoi nous étions cette année telle aînée qui tend trois en flammes, tentant de rejoindre une ville sans origine qu'il n'atteint pas, Rome. Voici donc pourquoi nous étions condamnés sinon à l'errance, du moins à l'instabilité, naviguant dans l'archipel des ressemblances déplacées d'une expérimentation à l'autre, de l'Islande à l'Égypte Mamlouk, des bourgeois de Calais au roi de Jérusalem, en se risquant même, vous l'avez vu, à quelques incursions Japonaise, des hikis de l'époque médiévale au Matsutake de l'époque contemporaine, au fond, nous n'avons guère été en Italie, sinon avec Colla di Rienzo, au milieu du voyage, et il conviendrait peut-être de ramener tout cela à la maison, à casa, comme disent les marins vénitiens, mais attention, lorsqu'ils disent « je vais revenir à la maison », ça veut dire qu'ils prennent la mer. Si l'on voulait envisager une telle navigation, cette traversée au long cours serait celle du retour, de la, du retour à la cité. Ce titre que j'emprunte, un beau livre de Christiane Clapiche-Jubert, est le titre de cette séance et il ne dit pas ce qu'elle a été. Il faudrait alors, mais ce qu'elle pourrait être, plus tard peut-être, il faudrait alors envisager que la commune italienne n'est pas une exception, mais une accentuation de l'histoire des pouvoirs dans l'Europe occidentale qu'on y voit tout ce que j'ai tenté péniblement de discerner cette année à tâtons, de manière exposée, fragile, incertaine, euh, ne cherchant pas à parer les coups, euh, mais qu'on le voit de manière plus distincte, plus nette, plus exagérée aussi, comme si l'Italie était la loupe de l'Europe, qui avait, oui, un effet de loupe, qu'on se retrouverait... Euh, on retrouverait d'ailleurs aisément euh, les sept règles de l'expérimentation politique définies dans la quatrième leçon, celle du euh, 29 janvier, euh, inventée dans les ruines du passé. Euh, je ne vais pas le faire maintenant, mais pour les plus studieux d'entre vous, euh, ceux dont les cahiers sont le plus à jour, euh, ça pourrait être des devoirs de vacances. Vous allez voir, ces sept règles, euh, la durabilité, euh, l'expérience, euh, le dissensus, etc., euh, bah, ne serait-ce que sur l'expérience euh, podestataire, ça marche, ça marche très bien. Resterait à comprendre, évidemment, pourquoi l'Italie communale est un si bon observatoire de la grammaire transformationnelle des expériences politiques européennes. Peut-être faudrait-il alors se souvenir que nous avons commencé notre histoire à Canossa, dans les Apennins enneigés, au temps de la comtesse Mathilde de Toscane, et que ce n'est pas un hasard géographique si l'Italie est le théâtre d'opération du conflit entre les deux universalismes, entre le pape et l'empereur, et le demeure jusqu'au milieu du XVIe siècle, avec ce que l'on appelle les guerres d'Italie, parce qu'en 1494, lorsque Charles VIII atteint Naples, il voit en Naples le tremplin vers Jérusalem. Et nous sommes encore dans l'horizon onirique des croisades tardives des derniers rois de Jérusalem. Parce qu'en 1499, lorsque Louis XII revient, euh, devient duc de Milan, il trouve à Milan un réservoir de souvenirs souverains qui lui permet d'impérialiser euh, le pouvoir royal. Parce que cette présence euh, de l'Empire doit être appréhendé très précisément, très concrètement, très matériellement, ne serait-ce que dans ses vestiges, dans le cadre urbain. Et on a vu avec Colla di Rienzo, mais pas seulement, combien les villes italiennes, c'est d'une grande banalité que de le dire, les villes italiennes sont euh, en Europe celles où ce décor monumental est le plus visible. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il est le plus visible Ça veut dire qu'il est le plus disponible. Ça veut dire qu'effectivement, s'il s'agit d'inventer dans les ruines du passé, là, il y a beaucoup de belles ruines. Et ça a des conséquences politiques concrètes. On l'a vu avec Colla di Rienzo, on l'a seulement suggéré avec Brunelleschi, qui effectivement, dans les villes en ruines, voit les vies potentielles se lever, les vies potentielles de la, vie, de la ville, tout ce qu'elle aurait pu devenir. Et c'est une épreuve de modernité. Et au fond, c'est en Italie, que la théorie des emplacements que je n'ai fait que suggérer trouverait une visibilité accrue, directe, aiguë, exagérée avec sa traduction architecturale. De plus, cette présence de l'Empire doit être amenée au souvenir efficace de l'Empire gréco-romain, grec de culture, latin d'administration. Je ne parle que de Rome, mais l'Italie est la terre des possibles politiques, parce que la présence grecque y est presque constante. Depuis, effectivement, l'implantation byzantine dans l'Italie méridionale et les monastères grecs, ils sont des thébaïdes, des espaces autres à partir desquels s'invente, s'oriente l'expérience politique de ces laboratoires de la gouvernementalité que sont les communautés monastiques. Mais cette hétérotopie Trouve son pendant à la fin du Moyen-Âge avec l'hétérochronique que suggère la présence des humanistes grecs en Italie centro-septentrionale dès les années 1420-1430. Cette histoire n'aura pas lieu, une renaissance partagée gréco-latine, mais elle permet de rendre compte, justement, d'un devenir possible de l'Europe des savoirs et des pouvoirs. La Renaissance sera oublieuse de ses possibles, on le sait, elle étrécit. L'expérience à la généalogie unique chantée par Pétrarque, toute histoire est éloge de Rome, mais cet étrécissement est peut-être un affaiblissement. Lorsque Comines est à la frontière entre la terre promise que demeure l'État de Bourgogne et la monarchie d'avenir, que semble être le royaume de Louis XI, il est à la croisée des chemins, mais il n'y a qu'un seul chemin, parce qu'il n'y a qu'une seule frontière. Should I stay or should I go Il y a deux solutions, il n'y en a pas trois. Au contraire, il conviendrait de considérer la gamme étendue des possibilités et des pouvoirs dans l'Italie communale, son polycentrisme qui ménage une possibilité de fuite, une variété d'expériences, toute la gamme étant représentée des régimes de la république à la monarchie en passant par toutes euh, les euh, formes mixtes euh, de gouvernement. Toutes les fuites sont possibles vers l'archipel des Little Italy dans euh, euh, le monde. Et l'unification, là encore, des cultures euh, politiques euh, par l'humanisme aboutit peut-être, c'est en tout cas une hypothèse qui, que j'aimerais pouvoir euh, un jour euh, éprouver, aboutit peut-être au XVe siècle euh, à une... parce que ça rétrécit l'expérience et parce qu'au fond, tout désormais est ramené à un seul même style de gouvernement, et bien on peut dire que c'est à ce moment-là que l'Italie devient une proie. Donc, au fond, revenir à Casa, sur la terre et sur la mer, suivre Dante lorsqu'il réécrit l'Énéide, l'écouter euh, chanter euh, l'impossible retour euh, d'Ulysse et l'écouter avec Primo Levi qui euh, voyait effectivement dans cette euh, Ulysse médiévale qui ne revient pas puisque Dante ne connaissait pas euh, l'Odyssée puisque son Ulysse s'abîmait en mer au-delà euh, des colonnes euh, d'Hercule et l'entendre euh, avec Primo Levi ça veut dire effectivement euh, considérer euh, au fond, euh, la valeur aussi tragique euh, de cette expérience, retrouver la, le nouage entre la narrativité et l'expérience euh, politique, euh, oui, ça serait pas mal. Mais le temps nous manque, alors euh, une autre fois peut-être. Merci, à bientôt. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr